0: 上好，这里是睡前听书馆，我是张瑞，我们继续来分享《心知道之焦虑的年代》，今天和大家一起来分享第七章“人生的变革”。它翻译成“人生的变革”，其实读下来呢，我们可以来理解为人生的意义，就任何事情的意义到底是什么？那么对于人来讲，人生的意义是什么？这个问题疑问。我们会得到很多不同的理解。有人会告诉你说，人生本无意义；也有人会振振有词的说，人生就是要做有意义的事情。那我们来看一下，阿伦·瓦茨这位二十世纪在美国非常具有影响力的啊，呃，神学博士，他是怎么来理解人生的变革的？梦和对未来的想象是意象吗？其实不是，它是按照生活的本来面目，按照我们是以什么以及我们正在做什么来理解生活的。我们截止目前所讨论的东西可能看起来都非常理论化，这些观点非常好，它们起作用吗？然而，我必须要问。你说的起作用是什么意思？判定一种哲学是否有用的通常的方法，是看它能不能让人变得更好、更幸福，看它是不是能够带来平静、协同配合以及称心如意。可是不借助理论化的理解的话，那便是毫无意义的标准。你说的幸福指的是什么？人为什么要变得更好？在什么事情上你会进行协作？你会拿平静和称心的顺境来做什么？这些问题的答案完全取决于现在我们是什么，以及我们真正想要的是什么。举个例子，假如说我们想同时拥有平静和孤独、手足情谊和我的安全感、幸福和永恒，那么我们的欲望就是互相矛盾的。无论我们在获取它们的时候是如何的务实，结果都将是更进一步的矛盾。这还是那个关于蛋糕的老故事了。你想占有蛋糕并吃掉它，唯一可能的结局是你把它放进胃里，并让它待在那儿，一直到你发生了严重的消化不良。如果我们一定得是个民族主义者，并且拥有一个主权国家，我们就不能够同时也希望世界和平能够实现。要是我们想尽可能以低的价格来获取一切，我们就没有办法期待得到可能范围之内的最佳质量。这两者之间的平衡就是平庸。假如我们把道德上的优越性来作为目标，我们就不能避免自以为是。假如我们忠于信仰，跟上面的情形类似，我们就没有办法有信仰，因为信仰不是紧抓住什么，而是放手。当我们确定了什么是我们真正想要的东西，确实还是会存在许多可行性和技术性的问题。但是在我们对于自己想要什么下定决心之前，探讨这些问题是毫无必要的。相应的，只要我们的心是一分为二的，只要我和经验是两个事，我们就没有可能下定决心。如果心是行为背后的指示性力量，那么在行为无可避免的变成冲突之前，心及其对于生活的看法就必须被修正过来。我们要讨论一下这个被修正过来的对生活的想象，它具有对生活的充分觉察，因为它包含着我们的世界观的深刻转变。现在我们用寻常的方式知道了这一点，这只是把它作为一个信息而已。我们并没有实际感觉到这是真的。大多数人感到自己和围绕在自己身边的一切是分开的，一方面存在着我自己，另外一方面是宇宙间其他的一切。我不是像一棵树一样扎根在土地上的，我独立的跑来跑去。我看上去是一切的中心，但却是孤立和孤单的。我能感觉到我自己身体内发生着什么。可是，只能去猜别人的身体里在发生着什么。我的有清醒意识的那颗心，一定植根并且起源于人的存在的最不可测的深度。然而，感觉上仿佛它独立的生存于这一幅又紧又小的头颅之内。物质层面的现实是，我的身体只相对于宇宙而存在。然而，事实是我就像树叶依附在一棵树那样依赖着宇宙。我感到孤立，只是由于我在自己的内部是分裂的，因为我试图把自己和自己的感觉和知觉分割开来，因而我感觉到和知觉到的东西似乎都外在于我。因为我就是我所了解的东西，我所知道的事物就是我。对马路对面的那栋房子，或对于外太空的一颗星星的知觉，跟脚底的瘙痒感或头脑里的一个想法一样，都是我。在另一个层面上，我也是我所不了解的东西。我不能把自己的大脑作为大脑而感知。以同样的方式，如果不把街对面的房子看作我对它的知觉的话，我就感觉不到它。我的大脑。他也是我和你的大脑，以及他内部的想法，以及街对面的房子，都是被称为真实世界的那个东西的表现形式。而真实世界是一个难解难分的交织着的过程，不管我对他有清醒的意识还是没有意识，他就是全部的我。如果说这个大脑是我的大脑，尽管我对他毫无觉察。那么，这个太阳就是我的太阳，空气是我的空气，社会也是我的社会。我当然没有办法命令太阳变成鸡蛋的模样，也不能强迫大脑用另外的方式去思考。我看不见太阳的内部，也无法分享你的私人感受。然而，我同样既不能改变我自己大脑的形状和结构，也没有办法感知到它到底是一个什么样子的装置。但如果我的大脑仍然是我，太阳就是我，空气就是我，而且你是其中一员的社会也还是我，因为对于我的存在来讲，所有这些东西都跟我的大脑对于我的存在一样，都是必要的。现在有很多关于宇宙统一性的理论。但是他们都没有把人从自我中心所制造的隔绝状态当中，从冲突当中，或从对生活的恐惧当中解放出来。这是因为推论和感受之间有天壤之别。你可以，在并没有感觉到宇宙是个统一体的时候，推理它是一个统一体，你可以建立一种理论。但是，你的感受不会呼应理论。只要你的内部是分裂的，你就会觉得自己被从生活当中隔绝了出来。可是，当你认识到，比如说你并不拥有一个对天空的知觉，你就是那个知觉，在这个时候，你就会停止感到孤立。不论带有什么目的的去感受，你对天空的知觉都是天空。在你所知觉到、感受到以及认识到的事物之外，并不存在着你。这就是为什么神秘主义者以及许多诗人经常会表达他们与万物一体或与上帝合一的感受。来自拜伦的那种对于田园生活的狂喜，其实有点不着边际的。多情的人们没有到自然界的深处去仔细的。考察并且看到，人得要发现他在自然界中看到的一切：海洋深处那陌生感的湿冷世界，沼泽地里的爬行动物，没有生命的植物组成的荒野，都在他自身内部有着对应的东西。这个世界一切令我们赞赏或厌恶的特质，都是我们自己内在的反应。尽管这个内在也是一个远方，是一个无意识广大的未知。我们对于蜂巢和蛇坑中爬行世界的感受，就是我们对自己身体和头脑当中隐蔽的那一面的感受。我不知道这是不是真的，但据一些伟大的智者和圣人，他们在面对凡人有害的恶兽和爬行动物的时候，他们拥有显然是超自然的力量。如果这是真的，那么这一定是因为他们能够跟他们内心的恶兽和爬行动物和平共处。一个追求精神领域智慧的年轻人，到一位有名的智者的地方去参学，智者呢就让他做自己的私人侍从。几个月之后，那个年轻人抱怨说：“哎呀，我还从来没有得到过任何教诲啊，迄今为止。”智者说：“你这是什么意思啊？你把我的饭端过来的时候，难道我没吃吗？你为我奉茶的时候，难道我没喝吗？你对我行礼的时候，我没有还礼吗？我什么时候没有过给你教诲呢？”年轻人大惑不解地说：“哎，我怕是没听懂你的话呀。”智者回答他：“当你想仔细查看的时候，径直去看就好了；一旦你开始思考，他就全然消失不见了。这是禅宗当中的一个公案故事啊，禅宗当中有很多的公案故事，都讲的这个道理类似。我们刚才讲到的这个，就是唐代的禅师，啊，大珠慧海的“饥来吃饭，困来眠”，还有南泉普愿禅师的“平常心是道”之类，都是这个道理。陶渊明的那首诗。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。这是古代诗人所热爱的那种氛围，甚至也不是浮于表面的田园诗的氛围。这种氛围表达出来了，诗人没有多余的修饰。他没有像有些诗人，尤其是宋代的一些诗人，总是写着写着呢，哎，就变成哲学家了。老是要有一些理的东西在里头。他也没有说他和花、和东篱、和山、和飞鸟成了一体了。现代人也经常会说：“我要去乡下，城里套路多。”如果你真的懂得，你就是你所看到的和知道的，你就不会跑到乡下去了。晃来荡去的去想着，我就是这一切，存在着的只有这一切。我们和世界面对面，与它隔开分离的这种感觉，对我们的思维和行为都有着最为巨大的影响。如果宇宙毫无意义，那么关于这一点的陈述也一样毫无意义了。在最严格的意义上。我们根本没有办法真正的思考人生和现实，因为这样思考是无休无止的。可是，要是你跟你的想法都是这个宇宙的一部分，你就没有办法站在外部去描述你的看法。想要了解现实，你不能站在它的外面，也不能定义它，你必须进入它，成为它，感受它。心如果是分裂的，生活就是不间断的冲突。普通人想站在和自己情绪、知觉、感受、欲望的外面，那么造成的结果是荒谬的困惑和受到误导的行为，痛苦、恐惧和厌倦感层层堆积，就像一只苍蝇，它如果沾上蜂蜜了，它想要摆脱挣扎着，那么它就会陷得越快。在这么多徒劳无益的重负的压力之下，难怪人们会在暴力和感官主义当中，对于身体、对于食欲、对物质世界、对其他人无所顾忌的掠夺当中去寻求释放感。完整而统一的心是没有这种紧张感，每个时刻都被充分的度过了，由此产生一种满足感和完整感。那如果是一颗分裂的心，他到餐桌旁边，这里尝一点那边吃一下，为了找到比上一盘更好吃的菜，什么食物都来不及消化，就匆匆忙忙的到处伸筷子。他没办法找到好吃的东西，因为他什么都没有真正的品尝到。另外一方面，当你意识到你活在当下，而且你就是这一个时刻，而不是别的，意识到除此之外没有过去，也没有未来。你一定会放松下来，并且会体验到它到底是欢愉的还是痛苦的。宇宙为什么存在？为什么产生了有意识的生灵、敏感的器官、空间、时间以及变化？这些问题的答案马上就变得不言自明了。想要证明大自然的存在有它的道理，试图依据未来而使生活变得有意义，这些难题也就彻底消失了。显而易见的是，这些都是同时发生在这个时刻的。这是一场舞蹈，而当你跳舞的时候，你并不打算到什么地方去，你转来转去，但是并不存有你正在追寻某种东西，或者说从某个地方逃开的幻想。太阳系里的行星绕着太阳运转了有多久？他们要去到哪儿吗？他们是不是为了达到某个地方？而转得越来越快了呢？春天多久到地球上来一次呢？它是不是比上一年来得更快、更美妙了呢？以使自己比上一个春天会更好呢？并匆忙着想着要成为压过其他春天的春天呢？这样一说，是不是觉得很好笑？舞蹈的含义和目的就是舞蹈本身，和音乐一样，它是通过进行。过程当中的每一刻来实现的。你弹一这个曲子，不是为了到达最后一个和弦。假如事物的意义仅仅是在终结之处，那么作曲家只要创作终曲乐章就可以了呀。贝多芬、勃拉姆斯。瓦格纳他们都非常擅长逐步建立起庞大的高潮和终曲，然后再以相同的和弦反复的轰炸听觉，通过不舍得离开的那一刻而毁掉那一刻。当每一刻都成了一种预期，人生就被剥夺了满足感，死亡就变得令人恐惧了，因为死亡看起来就是对未来的期待必须终结的地方。有生命，就有希望。而要是人活在希望中，死亡就确实会是一个终结。但对统一的心而言，死亡是另一个时刻，跟每个其他的时刻一样完整。除非充分地活在那个当下，否则他就不可能交出他的秘密呀、啊。死亡是这个真相的缩影。每一刻，我们都被塞到未知当中，在这个地方，对安全感的所有的执着都会被迫停止。无论我们是在什么地方抛掉过去、放弃安全感，生活都将在那个地方重新开始。死亡是这样的一种未知，我们所有人在出生以前，就都已经在那儿生活过了。没有什么比死亡更富有创造性了，因为它是生命的整个秘密，它意味着过去必须被抛弃，未知。不可避免，我无法持续，已经没有什么能够被归根结底的固定下来。当一个人懂得了这些，他才在他的人生当中第一次开始生活。屏住呼吸，他会失去他；放手让他走，他才能够找到他。德国著名诗人歌德的一首诗：“只要你不了解如何死去，如何复生，你就不过是这个黑暗地球上的一个可怜的旅行者。”刚才我们分享的是《心知道至焦虑的年代》的第七章，人生的变革，也可以理解为人生的意义。第七章主要的观点告诉我们说，舞蹈的含义和目的就是舞蹈本身，它和音乐一样，它是通过进行过程当中的每一刻来实现的。你弹一支奏鸣曲，并不是为了到达最后一个和弦。假如事物的意义仅仅在于终结的那个地方，那么，作曲家只要创作终曲乐章就可以了。在这一章当中，特别又提到了我们对于死亡的认知，说我们所有生命的秘密就在于我们一开始就知道了，我们必定会离去，过去必须被抛弃，未知的那个终结点是不可避免的。作为每一个个体，我是无法持续的。当你懂得了这些，你才在你的人生当中，第一次正儿八经的开始生活。好，今天就到这儿，祝各位晚安。